0: 주님이 주시는 참된 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 우리가 그 성경을 대할 때 성경을 읽는 여러가지 방법이 있습니다. 대부분의 경우에는 우리는 성경을 읽으면서 내가 처해 있는 그런 상황을 가지고 성경을 읽습니다. 그래서 그 말씀 속에서 나에게 오늘 주시는 그 말씀을 발견하려고 우리가 많이 노력할 때가 있습니다. 그런데 또 다른 방법도 있습니다. 뭐냐 하면 성경이 있는 그 자체, 성경이 갖고 있는 그 자체의 말씀 속에서 그 말씀의 의미를 먼저 이해하는 겁니다. 신학교에서는 이 훈련을 많이 합니다. 왜냐하면 성경을 자의적으로 해석하거나 아니면 잘못된 그런 해석의 오류에 빠지지 않기 위해서 매우 중요한 어, 훈련입니다. 그래서 우리가 어, 성경이 가지고 있는 그 본래의 뜻을 어, 이해한 그런 바탕 위에서 나의 삶의 자리에서 말씀하시는 하나님의 말씀을 발견하기 위해서 노력하는 것 어, 이것이 굉장히 어, 중요하고 원래는 그 절차로 이렇게 순서가 되어야 됩니다. 어 저는 오늘 그이 마가복음의 그 마가복음 8장의 본문을 가지고 이 성경이 갖고 있는 본래 의미 속에서 그러니까 텍스트에서 컨텍스트를 찾아내는 그 시도를 한번 해보려고 합니다. 이 복음서에는 예수님께서 행하신 여러 이 이적 사건들이 등장을 합니다. 모두 다 합치면 33가지나 됩니다. 그 중에서 오늘 읽은 이 마가복음 7장과 7장에 나오는 오늘 읽은 건 8장이고요. 7장에 나오는 귀머거리를 고치신 이야기. 그리고 8장에 나오는 이 소경을 고치신 이야기는 다른 복음서에서는 나오지 않는 이야기입니다. 오직 마가복음에만 이 말씀이 기록되어 있습니다. 이 마, 마가복음에서는 이두 가지 그 치유사건을 어, 비교적 좀 간략하게 이렇게 소개하고 있는데 이 마가복음을 전체적인 하나의 책으로 이렇게 봤을 때 마가복음이라고 하는 책의 그 맥락에서 볼 때는 이두 가지 사건은 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 마가복음은 모두 몇 장으로 되어 있는지 아십니까? 16장까지 있어요. 마가복음 1장부터 16장까지 되어 있는데 그한 절반 정도는 예수님의 공생의 이야기를 다루고 있고요. 그리고 뒷부분의 절반은 그 십자가의 그 고난의 이야기를 주로 다루고 있습니다. 그래서 우리가 예수님의 생애를 그리고 사역을 우리가 크게 두 가지로 이해를 합니다. 하나는 공생의 삶 그리고 하나는 십자가의 삶 이렇게 두 가지로 우리 큰 줄기로 우리가 이해를 할 때, 이 마가복음에서 나오는 이 귀머거리와 소경을 치유하신 이 이적의 이야기는 예수님의 이 중요한 예수님의 그 생애에서 중요한 이두 개의 사역을 연결하는 다리의 역할을 하고 있다고 우리가 이해할 수가 있는 겁니다. 그리고 이 마가복음의 또 다른 특징은 뭐냐하면. 예, 다른 복음서들에 비해서 마가복음을 읽다 보면 한 가지 다른 점이 있는데 뭐냐 하면 예수님의 제자들이 좀 꾸질함을 많이 듣습니다. 그것도 이해를 못했느냐? 그러면서 예수님한테 혼나고 꾸질함을 많이 듣는 복음서가 이 마가복음입니다. 그래서 마가복음을 쭉 읽다 보면 제자들이 예수님이 하신 말씀이나 예수님이 어떤 뜻에서 이런 행, 행위를 하셨는지를 잘 이해하지 못하고 있는 것 같은 느낌을 이렇게 받게 되는데 이두 개의 치유 사건은 그런규 귀머거리나 소경과 같은 그런 제자들의 영적인 상태를 일깨워주는 그런 사건이기도 합니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 성경을 마가복음을 하나 이렇게 통째로 놓고 그 이야기 속에서 이 귀머거리와 소경의 이야기가 왜 여기 있을까를 생각을 해보는 겁니다. 그래서 이마가복음에서는 귀머거리가 듣게 되고 또 소경이 이 보게 되는 이 놀라운 사건을 체험한 직후에 그 유명한 베드로의 고백이 바로 이어져 나옵니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 그는 그리스도이십니다. 그러니까 베드로의 이러한 고백은 마가복음에서는 귀가 열리고 그리고 눈이 보게 되는 그러한 체험 뒤에 이어진 고백이라는 말씀입니다. 그리고 이어서 예수님께서는 제자들에게 처음으로 이제 십자가의 순환과 부활에 대해서 예고하고 계시고 또 예수님께서 변화산에 올라가셔서 이렇게 변화되시는 그러니까 엘리아와 모세를 만나는 그런 변화산의 이야기가 바로 구장에 이어지고 있습니다. 이렇게 오늘 본문 말씀이 마가복음에서는 예수님의 공생애와 그리고 십자가의 고난을 이어주는 역할을 하는 매우 중요한 역할을 하는 이야기다. 이것을 우리가 확인할 수가 있는 겁니다. 오늘 본문 말씀에서 예수님이 벳세다라는 마을에 이르르셨을 때 사람들이 예수님께 소경을 하나 한 사람 데리고 와서 고쳐주십시오 이렇게 요청을 합니다. 그런데 언뜻 우리가 이해하기가 좀 어려운 것이 한 가지 있습니다. 뭐냐 하면 예수님의 반응입니다. 말씀해 보면 예수님께서 그소경의 손을 잡으시고 그를 마을 밖으로 데리고 나가셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 그런데 여러분 예수님께서는 왜그 자리에서 이 소경을 치유하지 않으시고 굳이 그 사람을 데리고 마을 밖으로 나가신 걸까? 이것이 우리의 첫 번째 질문입니다. 성경의 다른 곳에서는 예수님께서 그렇게 하신 적이 단한 번도 없습니다. 로마의 백부장이 자기 몸이 아픈 부하를 위해서 예수님을 찾아왔을 때는 예수님께서 그 집에 가지도 않으시고 말씀으로 그를 치유하셨어요. 그런데 여기서는 예수님이 이 소경을 데리고 마을 밖으로 나가셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 왜 그러셨을까? 예수님의 이러한 행동에는 매우 중요한 이유가 있습니다. 그리고 이러한 예수님의 행동을 이해하기 위해서는 베세다라고 하는 마을을 먼저 이해해야 합니다. 이 베세다는 유대 땅에 속한 그런 마을이었었는데 성경 말씀을 보면 예수님께서는 이 베세다에서 이미 여러 차례 이적을 보이신 적이 있습니다. 그런데 사람들은 그럼에도 불구하고 예수님을 그리스도로 믿지 않았습니다. 그래서 이 마태복음 11장에 기록된 예수님의 탄식이 있습니다. 11장 20절로 22절의 말씀을 보면 예수께서 권능을 가장 많이 베푸신 고을들이 회개치 아니하므로그때에 책망하시되 화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저 베세다야 내가 너희에게 이르노니 심판날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라 여러분 이 말씀이 무엇을 의미하겠습니까? 대중에는 더 많이 은혜받고 또더 많은 권능을 나타내신 그러한 고울들이 있었는데 오히려 그 사람들은 그런 것을 보고 듣고 경험하면서도 예수님을 알아보지 못했던 겁니다. 못 알아보니까 믿지도 않는 겁니다. 그래서 예수님께서는 이렇게 믿음이 없는 곳에서 이적을 나타내시는 일은 무의미한 것으로 여기신 겁니다. 그리고 예수님께서 이 소경을 치유하신 후에도 그 소경에게 다시 그 마을로 들어가지 말라고 말씀하십니다. 앞을 못 보는 소경이 이제 다시 보게 됐는데 이 다시 보게 된 소경이 할 일이 뭐겠습니까? 예수님이 그에게 행하신 일을 증거하는 일입니다. 그게 그 사람이 해야 할 일입니다. 자기에게 일어난 그 놀라운 하나님의 은총을 다른 사람들에게 전하는 겁니다. 다시 말하면 주님이 하신 일에 대한 증인이 되는 것이 이 소경의 일입니다. 실제로 그 바로 앞장에 보면 7장에 말씀해 보면 귀머거리가 다시 듣게 되었을 때 그에게도 예수님이 똑같은 말씀을 하세요. 그런데 그는 기록에 뭐라고 기록되어 있냐면 말리면 말릴수록 더 널리 전하였다 이렇게 기록되어 있습니다. 그런데 이 베세다에서는 주님께서 똑같이 말씀하시면서 그곳에는 아예 들어가지도 말라고 말씀을 하시는 겁니다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유가 무엇일까요? 우리는 이 말씀 속에서 아주 깊은 영적인 교훈을 얻게 됩니다. 성경은 복음에 대해서 이렇게 말합니다. 복음은 누구에게나 주시는 하나님의 보편적인 은총이다. 이렇게 말합니다. 하지만 복음이 거두어지는 날과 거두어지는 대상이 있다는 사실에 대해서도 말씀하고 있습니다. 하나님은 선인에게나 악인에게나 모두 골고루 은혜를 내리시는 분이시지만 그 은혜의 담비가 끝날 때가 있다는 말씀입니다. 이 베세다라는 곳이 유대지방에 속해 있다라고 하는 그 말의 뜻은 이곳 사람들은 이미 하나님도 알고 율법도 아는 사람들이라는 뜻입니다. 그러니까 이들에게 하나님을 아는 지식은 있는데 하나님을 믿는 믿음은 없는 겁니다. 예수님께서 두로나 시돈이나 아니면 사마리아 땅과 같은 그 이방인들의 땅을 다니시면서 이적을 베푸실 때마다 그것을 본 사람들은 모두 예수를 믿고 따랐습니다. 자기가 직접 보고 듣고 체험하고 나서는 믿지 않을 수가 없는 겁니다. 그런데 이미 하나님을 알고 있고 또 모세의 율법을 아는 사람들은 그렇지가 않았습니다. 하나님의 은혜를 눈으로 보고 또 듣고 체험하면서도 믿지 않은 겁니다. 여러분, 이것은 매우 중요한 의미를 담고 있습니다. 다시 말하면 성경은 보고 듣고 체험하면서도 믿지 못하는 것, 그것이 이미 심판받은 것이다라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 그래서 믿음은 사람의 노력으로 얻어지는 것이 아니라 하나님이 주시는 선물이라고 이야기하는 겁니다. 이 본문이 주는 또 하나의 메시지는 믿음이 없는 곳에서는 예수님도 일하지 않으신다는 겁니다. 사람들은 흔히 믿지 않으면서 주님의 도움이 없다고 말합니다. 주님이 날 돕지 않으셔 그리고 믿음이 없는 기도를 하면서 응답이 없다고 말합니다. 믿음을 가지고 행동하지 않으면서 능력이 나타나지 않는다고 투덜거립니다. 그러나 성경은 믿음이 없는 자리에는 하나님의 은총의 사역도 멈추게 된다는 사실을 분명히 말씀하고 있습니다. 그래서 믿음이 없는 곳에서는 하나님의 역사도 나타나지 않는다라는 겁니다. 저는 한 30년 전에 어떠한 사람의 기도를 들었는데 그 기도를 잊지 못하는 기도가 하나 있습니다. 제가 오늘날까지 살아오면서 가장 감동적인 기도였고 또그 기도는 생명을 살리는 기도의 기적의 기도였습니다. 제가 그 작년에 간 수술 받고 돌아왔을 때 우리 교회를 방문했던 제 형님 기억나세요? 형님 목사님. 그분이 30년 전에 교통사고를 당했어요. 버스에 깔렸어요. 그래가지고 응급실에 갔는데 아주 큰 사고였어요. 응급실에 갔는데 의사 선생님들이 다 그랬어요. 살기 어렵겠습니다. 의사들이 다 그랬어요. 그래가지고 어 정말 가망이 없는 가운데서 수술실로 들어가고 11시간 동안 수술을 받았습니다. 그리고 수술실에서 나온 이후에는 중환자실에 계속 있었어요. 중환자실에 있는 그 의식 없는 깨어나지 못하는 그 형을 간호하면서 저는 매일매일 죽는 사람들을 그곳에서 봤습니다. 제가 그때 경험한 그 한국의 그 병원의 중환자실은 죽음의 대기소였어요. 갑자기 의사들이 식 들어와서 첫 뭐죠 이거 커튼 탁탁탁 치고 이렇게 막모여고 이렇게 하면 조금 있다가 돌아가셔서 나가고 중환자 씨는 그런 곳이었어요. 었 제가 있던 곳이 그런데 그 당시에 저와 함께 그 형을 간호해주던 그 형의 절친한 친구가 있었는데 사고가 나서 이제 그렇게 한 3개월 정도 됐을 때 이제 의식도 잘 없고 깨어나지도 못하고 이럴 때 갑자기 그 형님이 저, 저에게 병실로 좀 들어오라는 거예요. 그래서 이제 따라서 들어갔더니 갑자기 밑도 끝도 없이 기도하자 그러시는 거예요. 근데 이분은요. 교회 다니는 분이 아니에요. 교회를 한 번도 가본 적이 없는 사람인데 다짜고자 저한테 들어오라고 그러더니 기도를 하자고 그러게 제가 얼마나 당황스러워요. 그래서 그분이 그렇게 기도를 하시는 거예요. 저도 이제 기도하자니까 이러고 같이 있었어요. 그랬더니 이렇게 기도를 하시더라고요. 하나님 저는 당신이 누군지를 모릅니다. (웃음) 그렇지만 만약에 당신이 정말 살아계신 분이라면 내 친구를 살려주세요. 그러면 나는 당신이 살아있는 분이라는 걸 믿겠습니다. 아멘! 이러고 기도가 끝났어요. 이게 기도의 전부 다예요. 어, 기도를 어떻게 하는지도 예수님의 이름으로 기도하면 이런 것도 없어요. 그분은 태어나서 기도라는 걸 해본 적이 없는 분이에요. 그렇게 기도하는 거예요. 그래서 제가, 그럼, 너무 좀 이상하잖아요. 형, 왜 갑자기 기도를 하자고 그랬어요? 그랬더니, 그분이 그러는 거예요. 조금 전에 의사가 자기를 불렀대요. 그래서 다녀왔는데, 환자에게 합병증이 찾아와서, 며칠을 못살 거라고. 그래서, 우리가 참 가족들한테 얘기를 하기가 어려우니, 당신은 친구 아니냐. 그래도 이야기하기가 좀 쉬울 테니까 좀 가족들이 마음의 준비를 할수 있도록 이야기를 좀 해줬으면 좋겠다. 그 얘기를 듣고 나와서 저를 불러서 기도하자고 한 거예요. 여러분 병원에서는요. 저도 병원 생활을 좀 많이 해봤습니다만 의사의 말이 고 법이에요. 의사가 죽는다 그러면 그 사람은 며칠이다 죽는 거예요. 의사가 제일 잘 알아요. 의사가 죽는다 그런 거예요. 그리고 약 1년 후에 제 형은 자기 발로 걸어서 병원을 나왔습니다. 그리고 지금은 목사가 돼가지고 살아계신 하나님을 증거하는 삶을 살고 있습니다. 제 형이랑 다시 목욕탕에 가면요. 제 형의 몸을 보면 하나님이 살아계신 것을 믿지 않을 수가 없어요. 제 형이 그몇 년이 지난 다음에 그 의사선생님을 다시 찾아갔답니다. 시간이 이제 꽤 많이 지났는데도 그 선생님이, 의사 선생님이 제 형과 그 사고를 기억하고 있었는데 그런 말을 했다고 그래요. 당신을 살린 것은 우리가 아닙니다. 당신을 정성스럽게 간호해준 당신의 가족과 또 친구들이었고 그리고 그들이 믿는 하나님입니다. 그리고 저는 제 형을 다시 회복시키고 살게 한 것은 그제형 친구의 그분의 기도였고 그리고 그 기도를 들으신 하나님이었다고 조금 도 의심하지 않습니다 지난 봄에 한국에 갔을 때그 형과의 가족을 만났어요 온 가족이 살아계신 하나님을 믿는 신실한 믿음의 가정으로 살아가고 있는 것을 제가 보고 왔습니다 사랑하는 교우 여러분, 저는 지금 어떤 사람이 아주 기적적으로 살아난 그런 어떤 저의 체험을 이야기하고 있지만 저는 이 일을 통해서 어떤 기적에 대해서 이야기하고 싶은 게 아닙니다. 저는 이 일을 통해서 하나님을 알게 됐어요. 하나님이 어떻게 일을 하시는지 하나님이 왜 그런 시련을 우리 인생에 주시는지를 저는 그 사건을 통해서 경험을 하게 된 겁니다. 그러한 일로 하나님께서 원하시는 일들이 많이 있으셨는데 그 중에 가장 결정적인 게 뭐냐 하면 정말 가만히 놔뒀으면 절대로 하나님 일을 하지 않을 두 사람을 하나님 앞으로 끌고 갔어요. 정말 교만하고 정말 완악하고 정말 하나님을 대적하는 마음을 갖고 살았을 그러한 인생을 하나님 앞으로 끌고 갔어요. 저도 그 사건 앞에서 제가 저희 부모님에게 늘 말씀했던 게 있어요. 신학교만 안, 안 가겠습니다. 신학교는 전 죽어도 안 갑니다. 제가 딴 거는 다 하겠습니다. 그런데 신학교는 전안 갑니다. 저희 형님은 숭실대 철학과 다녔는데 자기는 대통령하고 교사하고 목사는 죽어도 안 한다고 반 곱슬의 옹니예요 고집이 얼마나 센지 절대로 그 사람은요 그냥 놔뒀으면 목사할 사람이 아니에요. 제가 봐도 그래요. 저도 아마 그랬을 거예요. 그리고요. 그 형님의 친구는 정말 아주 골수분자 운동권이에요. 교회 안 가는 사람이에요. 그사람 무신론자였어요. 었 그때. 그런데 하나님께서 그 일을 통해서 저와 제 형과 그리고 그 형님을 인생을 하나님 앞으로 끌고 가셨어요. 저는 그러한 사건을 통해서 하나님께서 우리 인생에서 어떻게 일하시는지 그리고 우리에게 어떤 증거를 보여주시는지 저는 그이유로 살아계신 하나님을 한 번도 의심해 본 적이 없습니다. 예수님의 고향 사람들은 믿음이 없었기 때문에 그곳에서 예수님께서는 아무 일도 행하지 않으셨어요. 그러나 하나님을 알지 못하는 이방 사람이라도 믿음이 있는 곳에서 예수님께서는 놀라운 일들을 행하셨습니다. 믿음이 있는 곳에 하나님의 은혜도 있습니다. 그래서 우리는 주님이 왜 나를 위해 일하지 않으시는 거지? 이렇게 불평하기 보다는 나의 믿음이 적은 것을 먼저 회개할 수 있어야 합니다. 이 마가복음에 있는 본문의 독특한 점은 예수님께서 이 소경을 고치시기 위해 아주 다양한... 그런 방법을 사용하셨다는 겁니다. 성경에 보면 은 눈에 침을 뱉으시며 안수하셨다 이렇게 기록하고 있는데 예수님께서는 보통 병자를 고치실 때 어떤 특별한 방법을 사용하지 않으셨어요. 대부분 예수님은 말씀으로 병자를 고치셨습니다. 그래서 7장에서 귀먹어리지를 치유하실 때도 손을 대시며 에바다라고 말씀하시면서 어 그를 고쳐주신 게 전부였습니다. 그런데 아주 때때로 예수님께서도 특이한 방법을 사용하기도 하셨어요. 그 이유는 우리가 확실하게 알 수는 없지만 우리가 믿음의 눈으로 이 본문을 봤을 때 그것은 믿음이 적은 사람들을 위한 예수님의 배려라고 생각할 수 있습니다. 예수님은 각 사람의 기질과 지식과 그 사람의 그릇과 환경에 따라서 모두 다르게 일하시고 또 그들에게 은혜를 베푸셨습니다. 그래서 사람마다 주님을 만나는 체험과 은혜도 모두 다른 겁니다. 어떤 사람은 말씀을 읽을 때 가장 은혜 받는 분도 계시고요. 그 말씀을 통해서 마음에 울리는 그 주님의 세밀한 음성을 듣기도 하고 또 어떤 분은 찬송을 부를 때 마음의 감동과 은혜를 받는 분도 있습니다. 그리고 또 어떤 분은 조용히 묵상하면서 기도할 때 하나님의 임재하심을 체험하기도 합니다. 때로는 우리가 평범한 일상생활 속에서 만나는 사람들을 통해서 또 때로는 우리가 함께 모이는 교제와 나눔을 통해서 주님께서는 우리 영혼에 은혜를 베푸십니다. 이렇게 하나님의 임재를 체험하는 통로는 다양하고 또각 사람의 기질과 그릇과 환경에 따라 은혜받는 통로도 다릅니다. 이것이 하나님의 일하시는 방법입니다. 그렇지만 이렇게 모양은 서로 다를지라도 그리고 은사는 다를지라도 일하시는 분은 성령 하나님 한 분입니다. 마지막으로 예수님께서는 이 소경을 다른 때와는 다르게 한 번에 치유하지 않으셨습니다. 예수님의 이적 가운데 한한 번에 치유하지 않은 경우는 보금선을 통틀어서 이 경우가 유일합니다. 이에 그 눈에 다시 안수하심에 저가 주목하여 보더니 나아서 만물을 밝히 보는지라 예수님이 한번 만져주셨을 때는 그냥 희미하게 보였습니다. 그러니까 사람이 마치 나무와 같이 다닙니다. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 예수님께서 다시 안수하심에 모든 만물을 밝히 보는지라 메시지 성경을 보니까 모든 것이 2.0 시력으로 밝히 보였다. 이렇게 재미있게 번역을 했더라고요. 메시지 성경이 가끔 이렇게 재밌어요이 치유 기적의 특이한 점은 바로 이렇게 그 치유가 즉시 일어나지 않았다는 겁니다. 바로 앞에서도 귀머거리는 바로 치유하셨는데 이 베세다의 소경에는 왜 그렇게 하지 않으신 걸까 우리가 궁금할 수 있잖아요. 그것은 이 베세다의 소경이 믿음의 준비가 되어 있지 않기 때문에 예수님께서 이러한 과정을 통해서 그에게 믿음을 갖는 기회를 주셨던 겁니다. 그런데 여러분 우리도 실제 우리의 삶 속에서 이와 비슷한 체험들을 합니다. 우리들도 사실 이 소경과 별반 다르지가 않아요. 간신히 이게 눈을 떴지만 희미하게 보았던 그 소경처럼 우리도 주님을 알긴 알지만 우리의 믿음은 확실하게 보지 못하고 또 희미하게 보는 이 소경과 같을 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 그렇게 희미하게 보이는 것이 우리의 영적인 상태라는 말씀입니다. 이 소경이 더 확실하게 보기 위해서는 주님의 돌보심과 만져주심이 필요했습니다. 이것은 주님의 지속적인 돌보심입니다. 은혜 받아서 우리가 하나님을 알게 되고 믿음으로 예배하는 자리에 나온 우리들에게도 이러한 주님의 지속적인 은혜가 필요합니다. 신앙의 삶을 살아가는 것은 한번 은혜 받은 것으로는 부족하다는 말씀입니다. 우리가 기회에 있을 때마다 모여서 예배드리고 또 믿음의 형제들과 교제를 나누면서 또 성경을 읽고 또 기도 생활을 하는 이유는 바로 이러한 주님의 돌보심이 우리에게 필요하기 때문입니다. 오늘의 말씀을 마칩니다. 언제나 주님의 은혜 가운데 머물면서 희하게 보이던 것들을 밝히 보게 되는 그러한 주님의 은총을 맛보시는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 기원합니다. 함께 기도하겠습니다.